0: Fiave, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.parolidistorie.net Gli angeli di Natale, di Fulvia degli Innocenti Tra il cielo e la terra corrono lievi e luminosi gli angeli i messaggeri di Dio. Tante sono le imprese che hanno compiuto dall'alba dei tempi, ma ovunque siano, qualunque sia la loro missione, c'è un attimo della loro eternità in cui tutto si ferma. È quando scocca la mezzanotte del 24 dicembre. È in quel preciso momento che lassù, nel cielo, queste impalpabili creature, fatte di gioia e di bontà, si mescolano alle stelle e si ritrovano per ricordare la più bella delle storie, in cui tanti di loro furono protagonisti. Ma quello che accadde la notte del primo Natale, in realtà, iniziò nove mesi prima a Gabriele l'arcangelo l'unico tra gli angeli del Natale di cui ci è stato concesso di conoscere il nome il compito di iniziare era bella Maria l'avevo osservata a lungo per giorni in lei c'era la bambina che amava giocare a nascondino tra gli ulivi con le amiche Miriam, Ruth, Veronica, ma anche la ragazzina piena di attenzioni per gli anziani genitori, capace di commuoversi e di indignarsi di fronte ai racconti delle ingiustizie commesse dai soldati di Roma. E c'era anche la donna che si era appena fidanzata con un uomo buono, già adulto, un falegname di nome Giuseppe era calata la sera nel villaggio di Nazareth in Galilea quando la raggiunsi nella sua stanzetta fatta di niente una stuoia per terra una brocca per l'acqua quattro assi inchiodate che custodivano i suoi pochi abiti Petinava i suoi lunghi capelli neri, cantando sottovoce una nenia. Sgranò gli occhi scuri, ma così limpidi che riuscì per un attimo a intravedere la mia apparenza. Sei bellissimo, sussurrò senza timore, solo con un lieve stupore. Ma non si riferiva al mio aspetto. Lei vedeva oltre. Vedeva la luce da cui provengo, la luce di tutti noi. Salute a te, o oh piena di grazia. Fu il mio annuncio a Maria. Me lo ero ripetuto più volte da quando mi era stato affidato. È tempo di abbandonare i giochi e prepararti ad essere madre. Sembrava sorpresa, ma si limitò a sgranare ancora di più gli occhi, in attesa che io continuassi. Sei stata scelta tra tutte le donne per dare alla luce il futuro re che siederà sul trono di Davide e il suo regno non avrà mai fine. Lo chiamerai Gesù. La sua bocca si aprì Prima sembrò esitare e poi tutto d'un fiato. Perché proprio io? E com'è possibile? Nessun uomo si è mai avvicinato a me. Sarà lo Spirito Santo a scendere su di te, risposi. Perché il bimbo che porterai in grembo non sarà il figlio di un uomo, ma il figlio di Dio e per il nostro Signore tutto è possibile è stato per il suo volere che tua cugina Elisabetta così anziana e senza figli aspetta un bambino non si oppose più e sussurrò come alla fine di una preghiera e così sia poi rimase in silenzio come in base da quell'annuncio tanto immenso, con gli occhi accesi e un lieve sorriso incantato sul volto. Non era più la stessa bambina che avevo incontrato pochi minuti prima. Ora era la madre del salvatore del mondo, ma continuavo a vegliare su di lei, con chi, se non con la cugina Elisabetta, avrebbe potuto condividere il suo segreto. Così, pochi giorni dopo il mio annuncio, Maria si mise in viaggio verso la Giudea e raggiunse il villaggio in mezzo alle montagne, dove Elisabetta viveva con l'anziano marito Zaccaria. Non aveva fatto sapere nulla del suo arrivo, ma era come se Elisabetta la aspettasse. Ti saluto, amata cugina disse Maria, dopo aver varcato la soglia della loro casa. In un angolo Zaccaria, muto per volere del Signore, osservava la scena in disparte. Tra le due donne correva un legame ben più forte di quello del sangue. E dalle parole di Maria, il bimbo di Elisabetta diede un calcetto alla pancia della sua mamma, che esclamò benedetta tu sei fra le donne e benedetto è il bimbo che porti in grembo non c'era stato bisogno di nessuna spiegazione per comprendere ciò che era accaduto e sotto l'abbraccio dello spirito santo le due donne vissero insieme tre mesi condividendo la gioia della futura maternità spettava a me continua il secondo angelo appena Gabriele finisce il suo racconto rassicurare il futuro sposo che avrebbe sostenuto Maria contro il resto del mondo il miracolo che Maria aveva accolto con tanta semplicità infatti per gli altri sarebbe stato solo uno scandalo Maria era appena tornata dalla Giudea quando Giuseppe, a cui era tanto mancata, le corse incontro, cingendole la vita con il braccio, e si accorse subito che aspettava un bambino, ma fu pronto a nascondere lo stupore e tenne per sé quella scoperta. La sera, quando fu solo, sdraiato sulla stuoia, si rigirava oppresso dai pensieri lui amava maria ma non era il padre del bambino che cresceva in lei che cosa doveva fare fin quando sfinito dal troppo pensare si addormentò non torturarti più gli sussurrai all'orecchio facendo delle mie parole un sogno non è la tua volontà ma quella del signore a te il compito di accogliere Maria come tua sposa e custodire suo figlio, a cui darai il nome Gesù. Così fece, senza permettere più ai dubbi di gettare ombre sul suo cuore. Per tutti Giuseppe era lo sposo di Maria e anche il padre del figlio che attendeva quando arrivò l'ordine dell'imperatore di Roma di andare a registrare il proprio nome nella città da cui proveniva la famiglia, Giuseppe, che discendeva da Davide, partì con Maria e il suo rotondo pancione a cavallo di un asinello per il lungo viaggio che da Nazareth li avrebbe condotti a Betlemme. Li seguivo dall'alto Prosegue il terzo angelo, pronto a dare al mondo l'annuncio più straordinario che dal cielo si è giunto agli uomini. Fu un viaggio lungo, ma sempre sereno. Maria e Giuseppe si fermavano per mangiare le loro provviste, il pane, i fichi, le olive, per lavarsi al fiume, per riempire d'acqua la borraccia, per dormire a fianco l'uno dell'altra. Per terra, sotto gli ulivi, tra loro regnavano amore, fede e armonia. Erano alle porte di Gerusalemme quando vidi Maria sussurrare all'orecchio di Giuseppe: Il bambino non manca molto. Allora vidi Giuseppe affrettare il passo, chiedere a un mercante dove si trovasse una locanda, bussare alla porta e implorare. Per carità, un letto per noi. Mia moglie sta per partorire. Non c'era posto. E così lo vidi ripartire e affannarsi da una locanda all'altra. Ma la risposta era sempre la stessa. Non c'è posto. Ed erano ormai a Betlemme. Sentivo Maria emettere lamenti crescenti, con le mani premute sul ventre. Scorgevo che si chinava verso Giuseppe dicendo che ormai non c'era più tempo che il bimbo stava per nascere vedevo giuseppe correre verso un ricovero per animali ammassare in fretta un po di paglia per improvvisare un giaciglio. e poi sentì il primo vagito e capì che era giunto il momento la valle di betlemme brulicava di pastori assonnati sdraiati a fianco delle loro greggi di pecore e agnelli fui come un lampo nella notte e rischierai con la mia luce la valle il regno degli umili e in fretta rassicurai i loro volti spaventati con queste parole gioite uomini del Signore poiché è nato per voi un salvatore, un bimbo avvolto in fasce, in una mangiatoia. Correte, uomini buoni, perché sarete i testimoni a nome del resto dell'umanità. Pregate, uomini fedeli, perché questo sia per voi un grande dono. E insieme a tutti voi, moltitudine di fratelli celesti, intonai la lode gloria a dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che ama un fiume di greggi e di genti si mosse dietro di me c'ero io ad attenderli continua il quarto angelo nella stalla di betlemme a fianco del neonato perché tutti i bambini hanno il loro angelo custode E così fu anche per il piccolo Gesù. Li vedevo arrivare, i pastori, prima alla spicciolata, uno dopo l'altro, ancora intimuriti, con lo sguardo basso e un po' incredulo. Poi, mano a mano che la notizia si diffuse, erano anch'essi, come noi nel cielo, una moltitudine in quella terra. E come cambiavano i loro visi, quando si trovavano di fronte al bambino, in quella grotta, in cui il loro messia condivideva la paglia con un asino e un bue. Il quinto angelo prese fiato. Aveva un lungo racconto da fare, che partiva da molto, molto lontano, dall'Oriente. Mi chiamarono Stella. Forse perché risplendevo come un astro, lasciando nel cielo la mia scia. Mi avevano osservato a lungo quei tre uomini saggi e sapienti che scrutavano la terra e i cieli per conoscere le leggi del mondo e i disegni di Dio. Capirono che ero un segno speciale che annunciavo qualcosa di grande. Così si misero in cammino una regale carovana che seguendo la mia scia attraversò i deserti e le valli fino ad arrivare a gerusalemme e poiché anch'essi erano re re magi pensarono di rivolgersi al sovrano di quella terra per chiedergli dove potesse essere il neonato re dei giudei ma non era sapiente né misericordioso il re Erode. Era accecato dalla sete di potere e dal sospetto, e la cattiveria riempiva il suo cuore. La parola re lo fece pensare a un rivale da scovare e distruggere, anche se era solo un neonato. Così Dopo aver consultato i sacerdoti e gli scribi che ben conoscevano le profezie, Erode disse ai magi «E a Betlemme, che dovete cercare il bambino. Appena lo troverete, tornate da me. Anch'io voglio andare ad adorarlo». Non stava a me rivelare ai magi la vera natura di quell'invito. Io dovevo solo continuare il mio viaggio fino a fermarmi sopra la grotta e illuminarla affinché i tre re potessero inginocchiarsi e offrire i loro doni preziosi. L'incenso, il profumo dello spirito e della preghiera, la mirra, l'amaro unguento con cui custodire il corpo e l'oro il nobile metallo simbolo di ogni sovrano e il sesto angelo che continua il racconto era il mio compito di rivelare ai magi il malvagio disegno di Erode prima di rimettersi in viaggio verso le loro terre i tre re, con tutta la carovana, si concessero una notte di riposo. Fu durante il sonno che suggerì loro che cosa dovevano fare. Si svegliarono quando il sole non era ancora sorto, e il piccolo Gesù dormiva placido nella culla che Giuseppe gli aveva nel frattempo costruito. Presto, in marcia! ordinarono senza esitare ai cammellieri e nessuna sosta a Gerusalemme. Erode non saprà mai dove si trova il bambino. Ma non sarebbe bastato quel gesto per salvare Gesù. Dovevi entrare in scena tu, conclude rivolgendosi al settimo angelo che così ricorda i disegni di Dio sono così immensi che spesso gli uomini non riescono a comprenderli neanche noi angeli che riflettiamo la luce divina possiamo davvero capire perché alcune cose tanto orribili debbano accadere io sapevo soltanto che dovevo suggerire in sogno a giuseppe alzati Prendi Maria e il suo bambino, portali in salvo, al di là delle dune del deserto egiziano. Di lì a poco la furia dei soldati agli ordini di Erode strapparono alle loro mamme tutti i bambini sotto i due anni di vita, ma quando ciò accadde Gesù, Maria e Giuseppe erano già lontani non rimaneva che aspettare il giusto tempo vegliare su gesù che cresceva laggiù in egitto mentre giuseppe faceva il suo lavoro di falegname maria lo allattava e lo curava con un amore speciale quello che tutte le mamme hanno per i loro bambini fin quando fu il momento di un ultimo sogno per Giuseppe. Il re malvagio è morto, ora puoi tornare nella tua terra. E la storia ripartì. Dove era cominciata? Nella città di Nazareth, dove il bambino crebbe in altezza e in sapienza, in comunione con il Padre Divino, nel suo cuore e nella sinagoga e in unione con il suo padre terreno, Giuseppe, lavorando al suo fianco nella bottega di falegname, fino a quando Gesù divenne un uomo, il figlio dell'uomo, e lasciò in dono al mondo il segno indelebile dell'amore di Dio. Laddove c'è un presepe, un bambino che nasce, una candela accesa, se ti metti in ascolto puoi sentire il racconto degli angeli. A volte cambiano le parole. C'è un particolare in più o uno in meno. C'è la neve o ci sono le palme. Una stalla o una grotta. Una luce o un bagliore. E non farti ingannare. Se al posto delle capanne vedi i grattacieli le pietre e le lance sono fucili e bombe, i re sono presidenti, i mendicanti lavavetri, le carovane lunghi treni, le locande lussuosi hotel, le grotte baracche di lamiera o roulotte. Il messaggio è lo stesso e identici sono i messaggeri, quegli angeli lievi e luminosi che corrono tra cielo e terra, ad annunciare la buona novella è nato gesù avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende adattamento e messa in voce di gaetano marino